0: Parmenas Radio presenta Entre Letras y Textos Jurídicos con Edgar Eduardo Pérez Hernández Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este su programa Entre Letras y Textos Jurídicos Soy su amigo Edgar Eduardo Pérez Hernández y tengo el gran gusto, es un honor, un placer estar en un programa más con ustedes para comentar una obra de uno de mis autores favoritos, de los juristas más importantes de América Latina y de los más importantes del mundo. Y me refiero a Eugenio Raúl Zaffaroni, que bueno, tengo el gran gusto, el gran honor de conocer, de interactuar con él y que es una persona que admiro demasiado, que estimo y que respeto muchísimo. El libro que vamos a comentar se titula Colonialismo y Derechos Humanos, una historia criminal del mundo. Este es su último libro del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, fue impreso en abril de 2022, o pues sea, hace unos meses, y pues actualmente ya se está comercializando. De hecho, tuve que hacer un pedido directo de Argentina porque a México todavía no llega. Pero bueno, sin ningún problema, hoy con esta globalización, interconexión mundial, ya las barreras de comerciales se han roto y por suerte tenemos este tipo de herramientas, que yo diría que son herramientas contra el colonialismo y este modelo de sociedad excluyente. Precisamente esta, esta obra que es magnífica, tiene una, una portada que, bueno, esto es atípico que comience por esta parte, pero debo de re recalcarlo. La portada está interesante porque es una imagen que, bueno, como tienen atrás de mí, este, es una pintura donde, bueno, están plasmadas diversas culturas indígenas, eh, negreras, y de distinto eh, pues digamos, altitudes, que han compartido una situación muy particular. Me refiero a la victimización en la historia criminal de la humanidad. Estos dos conceptos que acabo de ocupar vienen en este libro. Un patrimonio cultural criminal de la humanidad, nos dice zafarón Y como pueden ver, incluso en la imagen, hay unos rayoneos en esta pintura y es precisamente porque hace referencia a que la historia criminal de la humanidad está relacionada. Todo genocidio que ha ocurrido en la historia tiene una relación en cuanto nos dice Safaroni, sus presupuestos, que es el patriarcado, y su consecuencia, que es el racismo. Así nació el colonialismo y lo nace precisamente, nos dice Safaroni, y entrando ya en el análisis de la obra, con el descubrimiento del mundo. ¿Qué quiere decir el descubrimiento del mundo? No del planeta Tierra sino de las personas que vivían, que tenían cosmovisiones, culturas, al otro lado del charco, por decirlo de alguna manera. Es decir, vienen los europeos por esas misiones para descubrir las Indias y llegan a América, a América Latina. Entonces, en este continente descubren que existen personas y estas personas, eh, digamos, también descubren que existen esas otras personas. Por lo tanto, se crea el mundo. Y en ese intercambio de culturas y cosmovisiones, pues sabemos que se impuso una sola. Y esta imposición podemos denominar el colonialismo originario. Zaffaroni nos dice que es muy importante no confundir la conquista con el colonialismo. Porque el colonialismo, como lo podemos nosotros conceptualizar en el clásico norteamericano, que son las colonias que llegan de Inglaterra a establecerse, que vinieron en barcos en el Mayflower, de los peregrinos, bueno, aquí no es lo mismo, pero las estructuras, nos dice Zaffaroni, en las cuales se impone una sola cosmovisión y una sola visión del mundo, que es la visión eurocéntrica, hace que se establezca un colonialismo, es decir, una subordinación de las culturas originarias de América Latina hacia las culturas que, digamos, se eh, denominan, se posicionan como superiores en esta cultura. De hecho... Eh, relacionando un poquito hay un libro que se llama La Palabra de los Muertos eh, Conferencias de Criminología Cautelar, escrita también por Zaffaroni, en la cual nos dice que precisamente la eh, anim animadversión y violencia entre culturas, nace por un tema que es, eh, digamos, una situación zoológica, esto es las personas se crean la cultura para excluir ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nacemos desde este punto de vista zoológico, nacemos a partir, digamos, de una prematura desarrollo. Incluso hay nada más que observar que los humanos nos desarrollamos en, como a etapa de edad fetal hasta los dos años. Es decir, crecemos hasta los dos años de forma eh, pues, vertiginosa. Esto es cada mes, o si observamos a los bebés, van creciendo de manera muy rápida y eso provoca que tengan un choque con el mundo ya establecido y tengan que incorporar, introyectar las cosmovisiones, las culturas, los idiomas, los saberes y eh, digamos su interacción con el mundo, por lo tanto eso va provocando la instauración de la cultura que sirve para excluir, para diferenciar a los demás y ahora esto cuando se ocupa en el colonialismo fungió como una manera de poder excluir a estas culturas. Pero, ¿cuál es el presupuesto? Nos dice Zaffaroni, el patriarcado. Decía hace un momento, ¿por qué el patriarcado? Porque las sociedades que son ibéricas, que fueron los que llegaron primero a América Latina, tenían una estructura guerrera, es decir, jerarquizada y verticalizada. Eh, era un ejércitoforme, nos dice Zafaroni. Este ejércitoforme tenían pequeños sargentos, unidades de sargentos, pequeñas unidades de sargentos, en la cual se encargaban de vigilar y controlar a sus familias, a sus mujeres o a sus, a sus hijos. Es decir, eh, y con eso el Estado podría pues, eh, encomendar ese control punitivo a los padres, a la, a la figura masculina. Entonces, esa manera de controlar a sus poblaciones se trajo a, a América Latina con la llegada de los ibéricos y se traspoló esta jerarquización y vert verticalización social sobre la base del presupuesto del patriarcado. Ahora, ¿qué significa esta situación? Bueno, pues que llegan eh, personas que venían en esta... Forma de sociedad ejércitoforme, en la cual también venían de cientos de años en guerra con los árabes, con los moros, que algunos dicen que son guerras de reconquista, que bueno, sabemos que el reino de Castilla recuperó sus, sus territorios y que mandaron no a las personas mejor dotadas en cuanto a intelecto, saberes o posiciones económicas o políticas, sino mandaron a América Latina a esta misión de pudiéramos denominar el primer genocidio de la historia a pues digamos sus peores elementos a muchas veces de estas personas que fueron colonizadas también en, allá en, en, en España, Portugal y, y bueno en este sentido traían esta ideología que venían a prácticamente saquear el territorio y fue lo que pasó, se inaugura la historia criminal de la humanidad, comienza el saqueo, se llevan el oro y bueno, estas estructuras verticalizadas hacen que cuando lleven lo que saquearon de América Latina a la vieja Europa, lo que sucede es que su verticalización y su jerarquización social provocó su propia destrucción. Una estructura vertical no puede sostenerse mucho sobre esa base verticalizadora entonces se pierde el poder hegemónico y se empiezan a ir a las potencias centrales de Europa estas potencias centrales de Europa absorben estas materias primas y se inaugura el capitalismo este capitalismo mercantilista que bueno, fue desarrollado eh, digamos eh, en un privilegio eh, mayor por eh, eh, los países de Inglaterra, Alemania eh, Bélgica Italia, eh, Francia, eh, eh, bueno, en este caso los holandeses también, y que, bueno, ellos fueron utilizando el capital que, bueno, les debía las propias potencias ibéricas y se industrializaron. Pero esta industrialización provocó la exigencia de mano esclava. ¿Por qué? Porque bien tenían a poblaciones que, bueno, eran las que eh, se ocupaban de esta eh, eh, situación de de producción o de, de producción del capital, que bueno, comenzaron con la este, eh, esclavización masiva del territorio de África. Se comenzaron a enriquecer las potencias, también se verticalizan, se jerarquizan y bueno, tienen un nuevo proyecto colonizador. Este nuevo proyecto colonizador se, bueno, se ponen sobre la mesa eh, África, el territorio africano, el, el continente africano y se reparte como si fuera un trofeo de casa, como una gran pizza entre Alemania, Bélgica, Holanda, España, en menor medida Italia, en menor medida Portugal, porque repito, ya habían perdido este el poder hegemónico, y bueno, ahora se podemos decir, y lo resalta Zaffaroni, en esa reunión, que es la reunión de Berlín, eh, eh, que fue convocada por Otto von Bismarck, el canciller alemán, eh, el Kaiser, en este se reparten África y en esa mesa no estuvo sentado ni un solo africano. Entonces se repartieron su territorio sin someter a discusión, a participación a ningún africano y pues obviamente eso se basó a partir de su supuesta inferioridad, porque ni siquiera... Desde estos puntos de vista del eurocentrismo, se consideraba a los africanos como personas. Lo mismo pasaba en nuestra América Latina. De hecho, y como nos dice zafaroni trajeron la idea de, eh, comienzan con la idea de los primeros debates sobre los derechos humanos, entre Ginés de Sepúlveda, que eh, legitimaba la guerra justa cuando se trataba de la respuesta ante una agresión cuando era precisamente cuando se tenía un derecho natural, que claramente el derecho natural era políticamente establecido, es decir, el poder político establecía qué derecho natural era el que se debía proteger y por lo tanto la guerra era justa. Por otro lado tenemos a el debate que tuvo con eh, eh, De las Casas, que De las Casas decía que los originarios de nuestra América Latina tenían eh, derechos porque eran personas y que tenía que devolverse las propiedades, tenía que respetarse sus mujeres y también sus templos porque no podían ser bajo la idea de un Dios benevolente de paz y de amor, saqueados en ese sentido. Y por lo tanto, al darles el carácter o la categoría de personas, los integraba a la protección jurídica en estos derechos que pudiéramos decir los primeros derechos humanos. Aquí quisiera eh, hacer un énfasis. Safaruni dice que la historia de los derechos humanos la podemos encontrar en tres eh, sentidos. La historia corta, la historia ideológica y la historia larga de los derechos humanos. La historia corta es aquella que nos dice que los derechos humanos nacen a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, propulsado por eh, los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y que obliga a que se tomen en cuenta estos eh, derechos que, bueno, son titulares todas las personas, independientemente de, mente de raza, sexo, religión o cualquier otra característica cultural, ideológica, y que a partir de esa titularidad universal existen también ciertas garantías en tribunales bueno regionales, o en este sentido, que bueno, son aquellos que se encuentran competencia para sancionar las violaciones estatales de derechos humanos. Ahora, la historia ideológica de los derechos humanos es aquella que nace de la racionalización de, de esos mitos, diríamos, de esas categorías que nos dijeron que vienen del iluminismo, por ejemplo, en la cual se proyectaba en la Revolución Francesa, por ejemplo, los conceptos de igualdad, fraternidad y, y, y bueno, en este sentido pues se luchaba porque se reconocieran ciertos derechos civiles y políticos. La realidad es que eran derechos para hombres y derechos para europeos, porque tanto las mujeres como los grupos vulnerables, originarios o de otras partes que no fueran Europa, no entraban en estos conceptos o en esta historia ideológica de los derechos humanos. Ahora, la historia larga de los derechos humanos es esa historia que les estoy comentando, la historia de los colonialismos, y estábamos hablando precisamente del colonialismo en África, en el cual se repartió como un trofeo de caza y en este sentido se cometieron masivas violaciones a derechos humanos, ¿por qué? Porque se obligaba en dentro de su propio territorio al trabajo esclavo para la extracción de bienes, que en concreto fueron eh, el, el, normalmente el caucho en el Congo, y fueron otro tipo de minerales que son eh, preciosos, el uranio. Por ejemplo, nos dice Zafarón y en una, eh, yo creo que dato bastante esclarecedor, nos dice que incluso hay un museo en Bruselas que tienen un intercambio eh, de cartas entre el presidente Truman con este eh, el, el gobierno de, de Leopoldo II, en el que, bueno, de Bélgica, que ya había tenido otro gobierno, en el que le agradecían el uranio que se había extraído. De, del Congo, para la elaboración de las bombas atómicas y ahí es donde decimos, bueno, parece que efectivamente existe una relación en la historia, en este patrimonio cultural criminal o patrimonio criminal de la humanidad bueno, se reparte en África de repente vienen las resistencias, tenemos las peleas por, por los derechos de los grupos de personas de, con una gran riqueza de melanina, es decir, de color de piel, que son las personas más, más este, morenas. Y en este sentido, bueno, comienzan resistencias que vienen desde, también desde estos propios grupos colorizados. También en nuestro, en nuestro continente vienen resistencias. Vienen las primeras independencias, los primeros verdaderos liberales de nuestro continente, ya, digamos, empujar sobre este modelo que se había plasmado y que es un modelo colonial. Esto lo dice Safaroni, en América Latina teníamos el colonialismo originario. La segunda etapa, cuando fue la repartición de África, este desmembramiento, bueno, pudiéramos denominarlo que es una fase del neocolonialismo, este neocolonialismo que comienza a fraguarse en esta parte y que, bueno, en nuestra América Latina también existió un neocolonialismo, que sabemos que fue la, eh, la, el neocolonialismo de nuestras oligarquías criollas. Llámese la oligarquía de la carne enfriada en Argentina, el porfirismo mexicano, eh, la República Belga en Brasil, el patriarcado peruano, y que tuvieron también en Bolivia, existió también las oligarquías, y que tuvieron características en las cuales había una eh, subordinación indirecta. Digamos que éramos nosotros, eh, digamos, estos grupos de América Latina, en las estas oligarquías, eran eh, subordinadas, pero en un gobierno indirecto, el indirect rule. Nos dice Zaffaroni que no había una decisión directa sobre estas potencias, pero la propia subordinación de estas oligarquías que se sentían pertenecientes más hacia esta idea del europeo que es el civilizado, entonces se subordinaban económica, políticamente y bueno también eh, establecían sus propias economías a fin de eh, propiciar la eh, digamos producción y, eh, y exportación de la, estas materias a Europa. Nosotros eh, nos ocupábamos de esa manera y que pues obviamente en Europa fluía el capital. Claramente que este, en Europa se establecían fuertes cargas impositivas a la entrada de mercancías o de bienes que ya habían sido manufacturados de nuestra América Latina. Esta es la etapa en el neocolonialismo. La justificación ideológica que nos dice Faroni es que pues se trae a nuestra América Latina las ideas de un ferrocarrilero que bueno, tuvo bastante este, propagación su, su ideología, Herbert Spencer. Esta idea de la inferioridad, eh, que es racial, que es biológica, y que bueno, se basa en una tergiversación del darwinismo, en el cual se dice que las culturas que no fueran europeas tenían una inferioridad racial y era un racismo optimista, porque decía que con la debida civilización eh, que nos venían a, a, a prestar, a regalar los europeos, nosotros los originarios, en este, bueno, y ya en el mestizaje que hubo después aquí en América Latina, íbamos a alcanzar esa, eh, esa gran civilización europea, con su cuidado, con su tutela. Por supuesto, este sistema o marco de ideas, que es como lo denomina Zaffaroni, el marco sobre el que todos piensan, eh, vino a, a llenarse con este, con este racismo optimista de Herbert Spencer y bueno fue funcional para esta dependencia de nuestra América Latina a los centros de poder hegemónicos en el norte global. Ahora, ¿esto qué pasó? Nos dice algo bien interesante y que rescato de la obra me fascinó. Esta forma de control en el que América Latina era un gran campo de concentración y de trabajo fue llevado y fue instaurado en Europa, con el nazismo y el fascismo y con el estalinismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué pasó? Bueno, pues estas estructuras, estos marcos y de ejercicios de poder, provocaron su propio genocidio en su propio territorio, y con las personas con la igual carencia de melanina, esto es decir, con los europeos, con aquellos civilizados, terminaron con esta estructura eh, burocrática, jerarquizada, verticalizada, forme violenta, provocó que se, produci se, provoca se produciera un genocidio tremendo basado en superioridad racial. Bueno, con ya ideas que nacieron también con este tipo que, bueno, Zaffaroni denomina racismo, que ya no es optimista, sino es... Eh, eh, digamos, excluyente, en el cual se había un mito de superioridad racial, que bueno, viene de unos mitos del conde de Govenio, que decía que la raza aria era perfecta y que la contaminación con otro tipo de razas, pues iba provocando que la raza aria se degenerara y que perdiera su potencia, su, su verdadero, eh, digamos, superioridad. Entonces, tenían, que bueno, bajo esta locura, Evitar la, la, la mezcla. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues esto provocó que se plasmaran eh, leyes de esteri esterilización forzada, eugenesia. Que comenzaran con, a experimentar con seres humanos para poder alcanzar esta idea de raza superior aria. Incluso en Estados Unidos, aquí fue plasmado en Estados Unidos las primeras leyes de esterilización precisamente para evitar que, que la gente con mayor riqueza de melanina se mezclara con los ingleses que bueno, se han mantenido puros, limpios entonces se cometieron los primeros crímenes ahí, e incluso hay una historia interesante que pues, nuevamente nos hace ver cómo la historia criminal de la humanidad este patrimonio que compartimos se relaciona cada crimen con otro, porque aquí estos eh, desarrollos para la esterilización forzada que se dieron en Estados Unidos, se llevaron a Europa y fue plasmada, fue ejercida nada más y nada menos por Joseph Mengele en la esterilización alemana sobre los judíos, que bueno eh, sabemos que fueron terribles episodios que bueno, hasta le hicieron ganar el, el, el apodo del ángel de la muerte entonces, esta idea eh, que bueno, desarrolla Govenio el conde de Govenio eh, después es retomada por eh, Chamberlain que bueno, era un fascina fascinado por la historia germana por el mito ario germánico y que este, bueno, posteriormente es desarrollada por otros ideólogos, que terminan en ese famoso libro, y les pues digo tristemente famoso libro, el mito del siglo XX, escrito por un criminal de guerra nazi, y que bueno acabó incluso ejecutado en los juicios de Nuremberg. En este sentido nos damos cuenta que la historia criminal nuevamente, derivado de la estructura que se plasmó aquí en América Latina, que se llevó a África, ahora, provoca el propio genocidio dentro del eh, propio continente hegemónico, Europa. Estos genocidios provocan el movimiento hacia la lucha por los derechos humanos. Cuando sucede con las personas que son igual carentes de melanina, ahora sí, se sientan preocupados y con terrible miedo a discutir sobre los derechos humanos. Y bueno, se inaugura con las declaraciones sobre derechos y con algunos tribunales internacionales que, bueno, sanciona las violaciones de los estados de los derechos humanos. Existe una titularidad universal que, por lo menos en vigencia, ahí está, pero existe un grave, una grave abandono de la idea de eficacia de los derechos humanos. No hay una verdadera eficacia de los derechos humanos, y bueno, ahora en esta nueva historia que se narra, y que ahora nos va a llevar al neocolonialismo que pudiéramos denominar en su fase superior, esta nueva historia que también forma parte del patrimonio criminal cultural de la humanidad. Sucedió en América Latina, pero también en Argelia, en Persia, Indochina. ¿Qué pasó? Bueno, pues eh, la, eh, eh, Francia, concretamente, con su, pues digamos, debilidad, su orgullo trastocado por una triste, triste participación en la Segunda Guerra Mundial con su dictadura de Vichy. Que bueno, se ven a la idea de imaginar, de lucubrar una tercera guerra mundial. Esta tercera guerra mundial es en contra del de, eh, fantasma marxista, el fantasma rojo, y en esa expansión del comunismo por el mundo. Entonces, ideólogos franceses comienzan a elaborar la teoría de la guerra sucia. Esto es, como el terrorismo no tiene parámetros éticos para pelear, pues entonces los ejércitos de los estados tampoco pueden tener parámetros éticos en contra de sus enemigos. Es la teoría del particiano, según este Karl Schmitt, este teo, eh, teórico nazi, que después fue muy bien acogido por el franqui, franquismo y se ocupó de justificar ideológicamente, pero de forma terrible, eh, y como dice y no toda... Este, construcción no contradictor contradictoria de ideas, no por ello no es un, este, pues, digamos, una locura muy bien sistematizada. Y ante esto, esta ideología de la seguridad nacional se trae a nuestra América Latina. Esta... Eh, digamos, estructura mental, este cuadro mental en el cual se llenó con este contenido de la seguridad nacional, es muy bien recibida por nuestras dictaduras militares, que venían bien entrenadas de la Escuela de las Américas y que, bueno, en este plan Cóndor de Estados Unidos, pues habían, a, por controlar nuestra América Latina, su patio trasero, de tener que ideologizar a estas, pues, estas, eh, nuestras propias fuerzas armadas y que provocó genocidios en nuestro cono sur. En Argentina se tiraban a personas desde los aviones, eh, cuando se estaba celebrando los mundiales de fútbol en Argentina, se estaban ejecutando atrás a personas, a personas estudiantes, jóvenes, se cometió un robo masivo de niños y niñas, que bueno, hasta la fecha todavía no encuentran a sus padres, eso sucedió en Chile, eso sucedió en Argentina, en Uruguay, y que en el Perú, y que incluso, bueno, tuvo y sigue teniendo eh, sus consecuencias bien materializadas hoy. Y también hubo resistencias, y estas resistencias, nos dice Zafaroni, fueron las madres de Plaza de Mayo, que bueno, fueron aquellos grupos sociales de mujeres que se organizaron, que se ligaron, como dice Zafaroni, esta obligación de religarnos, de tener fraternidad, un espíritu del sur, en este espíritu del sur que bien encabezaron estas mujeres, pues fueron las que se ocuparon de encontrar a estos niños que, bueno, seguían sin saber quiénes eran sus sus padres. Después fueron, las digamos, estas resistencias que hubieron eh, y que lucharon también en otro tipo de, de, de países, como fue en Uruguay, que también, digamos, provocaron sentencias que incluso hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma como parámetros. Aquí se inauguró ese nunca más, ese nunca más, mundial y que verdaderamente fue nuestra contribución a esa lucha que pudiéramos decir contrahegemónica ante este ejercicio criminal de poder. Entonces este marco ideológico, pues digamos como podemos ver nuevamente, se, se importa a nuestra América Latina sin que sea pues depurado y que, sin que sea en este caso totalmente rechazado, porque bueno los saberes se importan sin ni siquiera... ...pues eh, poder reparar sobre las posibles consecuencias que puedan tener... ...y bueno, acabaron en este genocidio. Actualmente nos encontramos en una etapa que pudiéramos eh, denominarlo... ...según el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni... ...como tardo, eh, tardocolonialismo o colonialismo tardío. Nos encontramos en una nueva etapa de poder... ...en el cual no podemos localizarlo en un solo continente... ...ni en un solo país, sino que derivado de la globalización... Este poder es económico porque no ocupa un territorio y está depositado en el modelo financiero que se inaugura con el consenso de Washington en el que se bueno, acuerdan diversas medidas políticas para disminuir el papel del Estado por un lado y por el otro asegurar la plena libertad de mercado, la pleno libertad de flujo de capital. Ahora, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué cambió en esta visión economicista? Lo que cambió fue que ya no se importa o se exportan materias o bienes, eh, sino que ahora lo que estamos hablando de en este totalitarismo financiero es que precisamente son eh, ficción, es ficción, son números, que ni siquiera tienen un sustento en numerario, porque nos dice y que, que solamente un pequeñísimo porcentaje ...está en los bancos como efectivo... ...lo demás se mueve con, entre las bolsas... ...la pura especulación financiera... ...el patrón oro se elimina... ...por lo tanto, ahora... ...este poder, que no tiene ningún interés... ...por el respeto de los derechos humanos... ...ocupa el propio discurso de los derechos humanos... ...para legitimar sus propias violaciones... ...es decir, si los grupos o estados... ...los estados... ...son... son ejercen políticas... ...que violan los derechos humanos... ...según este poder se habilita la posibilidad de violar estos derechos humanos de las propias poblaciones que de por sí se las están violando para abanderarse, para poder depurar sus culpas y poder este, incluso excluir sus responsabilidades. Esto provoca, nos dice Faroni un espacio donde existe una arbitrariedad pura, donde no hay control, donde es un espacio de, de criminal en el que incluso los grupos de, 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 digamos, criminales, que podríamos decir la criminalidad organizada, pues mueven y lavan su dinero. Es la terciarización, nos dice Zaffaroni, de eh, este capitalismo financiero. Porque al final, el dinero se lava en países como Estados Unidos, pero pues nadie puede tocar a Estados Unidos, sino que realmente no se deja lavar ni un solo peso en las partes, o dólares o euros, en las partes eh, de abajo de Estados Unidos, es decir, en nuestra América Latina. Entonces existe un monopolio. Por otra parte, nos dice Zaffaroni, Además, este capital financiero se vale de, la de una sola creación de realidad, es decir, esta sola creación de realidad se hace por los medios masivos de comunicación. Estos medios masivos de comunicación se encargan de decirnos qué es lo real, qué debe preocuparnos, qué debe de darnos miedo, y por lo tanto de legitimar mayor represión estatal. El abandono a, a que se, de, se, se cumpla con el desarrollo progresivo de nuestras eh, personas y con ello poder también legitimar en consecuencia una mayor represión, porque indudablemente... Existe con estas medidas, eh, pues digamos, eh, unas sociedades caóticas. Y bueno, la única forma de controlar estas sociedades caóticas es con mayor represión. Esto también no está carente de ideología, solamente que estamos en el peor momento de ideología, con una decadencia tremenda de pensamiento, porque ahora se trata de justificar con la idea de un homo economicus, un hombre que se hace, y bueno, es este, un ser humano que se hace a sí mismo, crea sus propias oportunidades, y aquellos que no puedan crear esas oportunidades de acumulación de riqueza exorbitada, son porque son, digamos, men menos inteligentes, menos capaces, y bueno, deben de ser, bajo ese cadáver resucitado de Herbert Spencer, eliminadas en este sistema de poder. Y en este sentido lo que va provocando es que, bueno, obviamente se vaya haciendo una concentración cada vez mayor y que nunca se derrame esa riqueza, esa supuesta riqueza que nos dicen los ideólogos de, esta, de este neoliberalismo que ocupan la palabra neoliberal para encubrirse porque realmente es su proyecto totalitario financiero y lo que va provocando es que nunca se derrame la riqueza. En esta gran copa cada vez se va haciendo más grande y nunca va a provocar el gran derrame prometido en este mito del totalitarismo financiero. ¿Y por qué? Porque Zaffaroni nos dice, este capitalismo es centrípeto, no es centrífugo. Entonces, eh, lo que va provocando es que nunca exista derrame. Ahora, lo que sí nos dice Safaroni como una opción en este sentido es que eh, tengamos que religar, religarnos con el espíritu del sur, poder reivindicar nuestras culturas. Y no es un proyecto utópico, sino que la realidad es que aquellos eh, ideales que han sostenido todas nuestras resistencias en nuestro continente, han enseñado que es posible la resistencia al colonialismo y que si tomamos en cuenta que estamos viviendo un colonialismo tardío, podremos también reestructurar proyectos de contrarresistencia y para ello tenemos que tomar los aprendizajes de nuestra cultura, llenas de racionalidad, la Pachamama, el respeto hacia la casa común, como dice el Papa Francisco. Ese reconocimiento de la naturaleza con dignidad, que tiene su propia dignidad y que, bueno, esto no se sostiene, porque precisamente aquí ya no va a haber otra oportunidad de aprender y de tomarnos nuevamente la preocupación de sentarnos a debatir en esta Organización de las Naciones Unidas cómo, qué promulgar, qué acuerdos llegar para evitar violaciones masivas de los derechos humanos. Hoy nos estamos jugando nuestra propia existencia porque después no va a existir otro planeta, estamos muy lejos de poder conquistar otros planetas y estoy seguro, y Zafaroni lo, lo hace notar, eh, que bueno, aquí no estamos jugando el suicidio eh, de la humanidad por la destrucción de las condiciones de habitabilidad humanas en nuestro planeta, y bueno que necesitamos replantear este sistema que no se sostiene pero es un sistema totalitario financiero y depredador les agradezco mucho que me hayan acompañado en este su programa Entre Letras y Textos Jurídicos este es de, el libro Colonialismo y Derechos Humanos Una Historia Criminal de la Humanidad de Eugenio Raúl Zaffaroni muchísimas gracias por acompañarme Carmen las radio presentó Entre letras y textos jurídicos